0: 嘿， hey, 加吉
1: ，马老师好
0: 。哎呀，嘉嘉吉又带着我们看电影了，是不是？这回好家伙，选了一个这么厉害的电影、啊、双伯格曼》。对，是吧？双伯格曼合并，合并瑞典的两个国宝级的电影人。对对对，一个是导演英格马伯格曼，一个是女演员英格丽·包曼。这是官方的翻译。我们对于加吉的工作的尊重，我们就要用这个最。官方的翻译来念这些人名
1: ，出于尊重，你应该把用瑞典语把他们的名字念一遍
0: 。这有点太可以了，太难为人了。这电影啊，很惭愧，在加急推荐之前，我其实是没看过的。博格曼导演的，我看的比较有限，可能就是最知名那个那那么一两部吧，《处女权啊，《芬妮与亚历山大、啊》呀，可能也还是都是在这个。呃，上学的时候就是那种一边看一边睡的那种状态下看过啊。这部《秋日奏鸣曲》已经算他很后期的作品了，
1: 七八年的作品。
0: 对，早有耳闻，但是一直就没有看。看完以后，我感觉你给我挖了一个大坑
1: 。你是打算把他的作品全都过一遍吗
0: ？哦，你是这么理解这个坑哈？呃，哎，也可以，因为这一部看的我还是挺，挺激动的。就是我觉得真的大师还真是大师。就是等到你有一定岁数以后，你去看他的作品，你就能看出那种大巧不工。就他已经全都忘了那些所谓的技巧啊什么之类的。他其实只是非常专注、非常直接的去看他想干的事儿。就这一点是让人觉得，哎呀，可能真的在这个年龄可以把大师的作品再找来看一看。但其实我指的那个坑的意思呢，是说。这个因为这个电影其实是讲述了两个甚至三个女人之间的故事，然后聊女人的话题呢，就我这个被这个一向被加急称作什么直男某种病的人，妇女之友，妇女之友，以前可不是这么说的啊，很容易落入一些陷阱，很容易发表一些极端言论，对吧？所以你这是不是给我？挖了一个危险的坑，准备让我跳下去的。
1: 不觉得呀？我觉得咱们前面聊的那几期，其实呃也都是，也都是大女主吧。像那个呃送奶送奶工，这个也都是，其实都是女,女人戏。那这一部就是就更明显的女人戏了，而且还是呃母女戏。我我那个看完这个电影。在回想自己看过哪些就是讨论母女关系的电影，后来就觉得好像确实是不多，哎，就不知道这一块各种各样的讨论，嗯嗯嗯，两代关系其实还还挺多的，但是就是母亲和女儿之间的这种关系的其实并不是很多
0: 。我正要说看完这部电影，我想起一个老美拍的一部，就是其实着重刻画母女的电影，就在几年前，而且是著名的这个。呃，叫做什么？千一人千面的梅尔斯特里普主演的，嗯、叫做好像叫八月奥格瑟郡，这么一个名啊，比较拗口的一个名字。但他讲的是一个一个这个不靠谱的妈妈跟一堆不靠谱的闺女的关系，是两个是三个闺女，我忘了。反正那个电影呢特精彩。就他是老美拍的那种，讲的东西其实也挺高级的，但是呢，就拍的呢戏剧性、冲突性啊还挺多，还挺足，然后很精彩，就很抓马。哎，那电影其实看起来应该挺好，就是他介于商业与这个文艺之间。如果这么一对比的话，其实就更能看出在某一种评判标准下的高下了。呃，其实呃，这个伯格曼导演这部电影就没显得那么的抓马。然后也没显得那么的激烈，但其实他讲了非常多的问题，非常多的角度，哈。
1: 对对对，你
0: 虽然不承认给我挖了一个坑，哈，那我就自己把这个坑挖了。再那个瓷实一点<笑>我先抛出一句非常极端的话，恨不得这十年都特爱引用的一句别人说的非常极端的话。甚至很多姑娘一听见这句话就拍桌子走人那种感觉啊，他不是我原创的，不是我说的，但是我深刻的把它记下来了。那你
1: 知道是谁说的
0: 吗？我忘了，应该是个某个网红吧，可能是哈、啊。这个话叫做“女人之间没有任何真情实感，有的只有相互攀比和嫉妒
1: 。”这话我听你说过好多遍
0: ，对对，对各
1: 种场合、啊
0: 。我我再给补半句哈，包含母女关系在内。把这句话哈，这这个这这这不代表我个人观点，也不代表本台观点，仅仅就是抛在这儿，用于做一个极端言论来，呃，当个靶子吧，或者当个比对，然后我们在聊这个电影的时候呢，也可以看看这句话跟这个电影有没有若即若离、忽远忽近的一些关系。我已
1: 经习惯了从你的嘴里经常抛出这样的言论
0: 。好好好好，这个我又该在评论区看见说说男主播太讨厌了，嘉宾真是有涵养，类似于这样的话了啊。那佳姐给讲讲这个电影讲了一个大概什么样的故事吧
1: ？嗯，好的，这个呃，其实就是嗯母女戏吧。呃，我我后来在重新看这电影的时候，我觉得他特别。其实特别适合改编成戏剧，好像我看维基的页面，好像确实有好几部的舞台剧是根据这一部作品改编的，因为它基本上它所有的那个场景，它就它就其实只是一个场景的变换而已，它基本上就是呃以人物的对话为主，所以其实特别舞台上就好像你有一个背景，然后就开始呃以。就是两两个人之间的对话，他就是各种两个人之间的对话发生在不同的场景当中。嗯，这个电影是七八年呢，那个主演就是著名的这个北非北非电影的女女主角
0: 。加吉某个时期的最爱是吧？这个对对对，啊，至今也
1: 还是最爱，至至今啊还是最爱。所以呃，就是他的那种风度，他拍这部的时候是他应该是六十五。六十五， 65, 就是英格利·鲍曼好像是六十五还是六十三，我忘了。就大概三四年之后，他就过世了。好像就是他拍电影的那一年，他诊断出癌症，就后面那几年都是在跟癌症做斗争。然后，嗯，鲍就是鲍曼，他一直有一个心愿，就是能够跟博格曼合作一部，就是他们他们同样的姓氏嘛。哦，虽然呃，可能没有什么关系，一直想跟他合作一部电影
0: ，没有亲属关系。
1: 对对对。呃，这伯格曼比他还年轻个两三岁，呃，所以两个人之间可能也也是有这种合作的愿望，呃，很长时间，然后终于在这部电影达成了。然后有有些人认为这是一个大师的小作品，可能跟他的其他的更有名的作品比起来是一个小作品。呃，但是我我看到你也说了嘛，你你你觉得他的这个呃呃大师的技巧哈、啊，这个电影的呃这种这种这种出神入化的拍摄手法，对吧？
0: 大师的创作的动力，就是你去你去想他这部作品他的创作动力，以及他用怎样的方式去把它呈现出来，你就真觉得这得是到了一定的修为以后，才有可能会这样去做。对对
1: 对，是的，嗯，好，那那就说一下这个这个电影讲了什么？情节其实特别简单。呃，就是他的这个女演女儿的，就是伊娃。伊娃呢，她嗯、呃，一开始的时候就是她，她，她跟她的丈夫，她丈夫是一个牧师，她也算是一个牧师家属吧。然后在他们的教区有一个，有两个人都有工作，然后都有房子，在一个风景非常漂亮的。呃，这个地方这好像是在挪威，他们是在挪威拍的，好像地点也就设在挪威。然后呢，他有他得知他的母亲的呃丈夫，但不是他的爸爸哈，是他后面的那那任先生，就是前不久刚刚过世。所以呢，他给他母亲写了一封信，信中表示说：“我刚刚得知这个消息，我知道你现在肯定非常的悲痛呃，我们也非常多年没有，我们我们是七年没有见面了。”呃，就是，呃，如果你不介意的话，我我真诚的邀请你到我们这边来，呃，跟我们住一段时间，几天也可以，几周也可以，几个月也可以，长短由你来定。然后这这信就特别的呃真诚，他对他在那儿写写完以后还给他先生念了一遍，特别你能看出他那种迫切的心情吧。然后接下来下一幕就这个英格丽褒曼就开着车子来来到他们这个风景非常优美的地方来看他的女儿了。然后两个人确确实是久别重逢，七年没有见面，所以也是很很很很感慨吧。然后呢，这个母亲一到了他们这个房子里头，就几乎是坐下来的那一一一刹那，她就开始原絮絮叨叨的在讲哈、啊，讲讲的是就是她丈夫，嗯，他叫什么？莱昂纳多。呃，过世的那么前面一段时间的这个这个，就讲还得挺多挺细节的东西的，天气啊，他个人的心情啊，他们的老朋友啊之类的，然后也表现得非常的悲痛。呃，伊娃就在旁边，呃，很认真的听，但听,听着听着就后面就突然间情绪好像很低落，然后就哭了起来，然后他他他他母亲就就就上去安慰。然后呢？这个时候，他女儿就跟他透露了一件事情，让他母亲感到非常的惊讶。呃，他说，那个海伦娜住在我这里。这个海伦海伦娜是 Charlotte， 就是他这个母亲哈。他这个母亲的另外一个女儿，小女儿，小女儿应该是从小在得了一种先天性的疾病。嗯，呃，他这个片子没有提他这个疾病的名称，好像是。类似于癫痫
0: ，就有点肌无力，又有点就像霍金的那种感觉。总之就是身体就无法，呃自如行动了，然后甚至语言系统也受到了影响。
1: 对对对，而且是时好时坏，后面病情加重，然后到现在已经到了非常严重的地步了，就几乎是全天候都要在床上，然后都要别人照顾他。嗯，按照他那个电影的说法，应该是一两岁的时候就发病了。但是他这个母亲几乎就没有照管，然后就基本上是把他丢给疗养院，呃，然后他嗯，伊娃就跟他母亲说，说我把妹妹接到我这里来了，还是我自己来照顾她比较好。他母亲就感到非常的惊讶，说你为什么没有在信里跟我说？然后伊娃说，如果我告诉你，你就不会来了。两个人的矛盾从这个地方就可以慢慢看出来了，而且你就是那个他母亲的这个脸色一变，从之前的两个人相见啊，就很、很、很、很欢喜，很、很那个、很呃，一下子就转变到气氛有一些尴尬。然后就下面就是呃另另一对母女相见了，就怎么说，她表现的还是就是，如果你完全不知道任何的那个她她的就电影的其他情节的话，你你觉得这她她这个表达其实还是比较自然的。她在大她大女儿面前就其实表现出挺不情愿的了，但是她她大女儿她就说我呃，那那我今天没办法做到对吧？我我今天没办法去看她。呃，但是后面他又他又哎，他又决定还是去看一下他的小女儿，不知道是不是就是觉得良心上有点过不去嘛。然后他他还说就是，呃，我我有的选嘛。呃，你你把我你把我推到了这个境地，对吧？嗯，所以就去看他小女儿了。所以在他小女儿怎么说，这个时候已经病到其实已经几乎失去了说话的能力，所以他的这个嗯嗯啊啊的。呃，但只有他的姐姐，只有伊娃才能听得懂，所以伊娃在中间也充当了一个翻译，翻翻译的角色，然后他就把他妹妹想说的话翻译给他母亲听呃，呃，在这个过看完的过程当中，就是他还提出来就想要妈妈扶住他的头，啊、呃，然后他对这个这个夏洛特也做到，他整个过程当中其实是表现的，我感觉是是怀着爱意的，是怀着关切的。呃，甚至有内疚感的，说，哎呀，这这么久了也没来看你，然后甚至表达说，我本来这次是有计划来看你的，本来打算来完这里去看你了，现在正好我就不用对这个看完以后呢，然后下一幕就特别有意思了，下一幕就是这个伊娃。呃，伊娃、嗯，呃、嗯，就是整整个过程哈、啊，就是他迎接他母亲，包括看他妹妹的这个整个过程，包括他妈妈，他妈妈刚刚就进他这个房子的时候，你就觉得他他是虽然年纪两个人年纪母女嘛，他是属于一个年纪很大的，但是他在风度上，他的气质，他的甚至是他的这个能量。呃，她是远远超过她女儿的，你就感觉那个是一个更年轻、好像更有活力的的这样一个女性，而且就是反而感觉伊娃好像是这个家的很拘谨的一个客人，而另外一个呃非常自如。虽然她第一天到到这个家庭当中来，但觉得她好像才是这个家的主人。我、哦、还没有提到她母亲的这个，刚才一直没说啊，她她妈妈的职业是一个非常成功的钢琴家。在世界范围上也应该算是蜚声国际的一个一个钢琴家吧，
0: 很有成就、嗯
1: 。对对对，非常有成就。呃，他女儿的另外一个身份，就在一电影一开始的时候，其实也有也有介绍到他、啊，他其实是一个记者，就在他跟在他还没结婚之前是一个记者，甚至出版了两本书。啊、嗯，然后他还念了这个他的书上的一段话，这个这个话我们可以到后面再说，可以在讨论他性格的时候，因为这个东西确实是挺挺能体现他这个大女儿伊、e、娃的这个性格的、嗯。说完就是他看完他的小女儿，然后伊伊娃就转头跟她的丈夫开始吐槽，说你真应该看一下我妈刚才的那,那一副样子啊。好，那那个就是震惊啊、呃！先知道了他小女儿在这里的这种震惊，然后呢，到他房间看他的时候的那种虚伪，对他母亲这一套，他看得非常的看的非常的透了，呃，知道他母亲是这样的人，知道他表现出来的这些关心啊，其实都是演技，都是演出来的，都不是发自内心的，不然也不会离开他们那么多时间啊。其实他后面反复用到的一个词就是抛弃。就是一次又一次的抛弃他们，离开他们，然后为了他自己的追求的事业，这个钢琴的事业，抛弃了他们，呃，姐妹，抛弃了他的这个他们的父亲。这个时候 ，Charlotte 就这个包曼也回到了他的房间，然后他反应也非常的大，嗯，然后他们两个这个镜头。就是反反复复的在这两个场景当中切换，你可以看到，就是他们都问出了一个共同的问题，就是我为什么要到这里来？我的目的是什么？我想要得到什么？这个母亲自言自语的也在问我们这一次见面，时隔七年之后的这一次见面，哈，看看似是是一次非常，呃，真诚的这个邀请，想要帮我度过我散夫之后的这一段很悲痛的时间，啊、呃，这样我本来以为我是来开开心心来度假的，来，来逐渐淡忘我的伤痛的，没想到现在反而。对你，你你你给我搞这些东西，所以她妈妈在房房房间里头非常的不忿，我到底来这里干什么？然后呢，这个时候伊娃也在跟他也在问她的丈夫说，她她到底在期待什么啊？她她这次来是想要做什么？嗯，她可能也忘了这这次实际上是她邀请来的。嗯，然后这个时候他们就准备吃晚饭了，伊娃就跟她的丈夫说，她说你待会看吧。他一定是精心选择他的这个呃吃晚饭的衣服，一定是想要提醒我们说他现在依然在服丧期，嗯，但是呢，他一扭头看到他母亲穿着大红色的这个礼服
0: ，一身大红，
1: 非常的恣意，非常的潇洒，就出现在他们面前，然后就是刚才那些阴霾也好像全部都抛诸脑后了，嗯，非常的惊讶。但他表面上还是说啊，这真的很漂亮啊，之类的。吃饭的过程当中，他母亲就接到了一个呃电话。他母亲现在应该已经是呃，其实是一个退休的状态了，但是还有很多的演出、呃、这个时候他就呃，他就开始说英文了，啊、呃，就是是他的经纪人给他打电话来，给给他接了一个大的单子。这个通话的过程，你可能看出他这个就是这个人物的性格哈、啊，他实际上是一个。他很幽默，很风趣，然后呢，其实也很自信，嗯，就是那种艺术家的那种范儿，那种成功人士的一个成功女性的那个范儿，在他这个电话的这个沟通的过程当中都，都都很自然的流露出来了，你也不觉得装，他好像就是讨论这个事情，他事业上的事情是一件让他。感觉非常非常开心的事情，这
0: 是非常自在，对，而且他也显得很善于社交，对对对或者说很善于在这些场合穿梭吧
1: 。嗯，对对对，他中间妙语连珠，对吧？还还显得就是特别幽默，然后就是嗯，可以可以看出来、这个，这个这个实实际上才是他的日常，他每天做的是这样的事情。嗯，后来他接完这个电话以后，兴致非常的高，然后看到他们这个房间里头有一架这个古典的钢琴，然后就想让他的女儿为他弹奏一个钢琴。他女儿一开始不太愿意，说我我也没怎么练习，对吧？好像是一个肖邦的序曲是吗？我我我对这个
0: 我也不太了解，反正是肖邦的哈，这台词里边是怎么说的对对
1: 对？呃，后来他就就开始演奏了。他演奏完以后，他就。怎么说呢？就就就小小
0: 心心的，<头>
1: 然后呃，怯非常怯懦的看着他的呃妈妈，想让他妈妈提意见。他他母亲开始还吞吞吐吐的不不说嘛，然后他就觉得，嗯、呃，你你你这样子，你你又让我谈，然后你又不说，你这你这就,就是。看不起我呀，这样，呃、然后后来他妈妈就啊，那就算了，那就说吧。然后这个时候就反客为主哈，然后就开始坐在钢琴面前，然后开始跟他讲解这一段音乐应该怎么弹弹了。呃，这一段他是很忧伤的。然后后面他说他他说这段曲子你要弹得很别扭，别扭才是这个曲子的这个正确的感觉。啊， uh, 然后他说这个曲子，后来弹完以后，他就说这个曲子我练了四十五年，但是我依然，我弹了四十五年、啊，哈，我不断的琢磨，但是我，我依然还有很多东西我是我没有想通的。就刚才他说了他很多很多很多他的这个见解，但依然说，我也可以看出，其实他在艺术上是不断的追求。呃，这个电影的那个海报。前景是他的母亲是侧脸对对着我们的，然后后景是他的女儿是以正脸对着我们的。这个海报的这个画面就来自这个弹钢琴的这个画面。因为他的这个女儿，就是在他母亲就非常专注。他母亲那个弹钢琴的时候是
0: 进入了那种心流了
1: 。对对对，他表面上有一个对象，他好像在在在跟这个对象在讲话，实际上他已经完完完全进入一个无人之境了，就完全沉浸在自己的这个世界里的，或者说肖邦的这个世界里头了。嗯，但在整个这个过程当中，就是这一个是一个非常很长的一个镜头，就是呃，他中间。他女儿有开始是一个直直盯着他母亲，就一动不动的这个镜头，就让你感觉好像这个时候停了，好像就是你按按按了暂停键的那种感觉，因为他一直在看着他，然后中间有一段醒过神来，然后哎醒过神来以后他又继续盯着他，整个镜头大概有两三分钟就，就就这么长的一个镜头。呃，他的这个呃面部的表现，我、呃、就就是这，呃，这个电影后来就获了挺多奖的，就这两个女主角，她们后面都获得了一些这个表演的大奖，确实是就是呃这一幕，还有后面高潮的那一幕哈、啊，她们的表现，呃真的是呃呃特别棒
0: ，就这个情节哈，真的是，哎呀，你就大师手笔，就是你看到。他其实有很多种处理的方法，然后包括这个母女二人的表情，我们一会儿也可以展开再说。上了好几个层次，他如果但凡降一两个层次，就拍得很浅了，可能会很流俗，或者说就很就是我们很所熟知的母女之间那种感情。但是因为他这几番的反转以及这个层次的提升，表演细微的变化等等，就让母女之间这个关系的讲的层次感。多出了很多，就很耐人寻味
1: 。是的，是的。然后对这个这里就能，嗯，谈完以后你，你你你还记得后面还有什么对话吗？我我有点忘了这里
0: 。就对话我都记得不太清，就是刚才你说的一半的时候，我就在想哈，就真的。就是你你在讲的时候，我发现停留在你好脑海当中的一些台词和一些桥段哈，跟我是有点出入的，就是咱们记的东西都不一样，所以我就又感慨这个电影就非常简单的两个人的类似于就两个人的戏，嗯，你就觉得他按按理说应该很简单，但是他在每个人脑海当中留下的片段哈、啊、都是不一样的。这个我觉得就是艺术，就是你自己是什么。其实，因为其实我觉得更在于的是你观看者、观测者，你的心境，你用什么样的心境代入，对,对对，你就能够看到这个艺术品的哪一面，以及它在你脑海当中会留下什么样的轮廓、什么样的印象。你你如果说我们看一个商业大片儿的话，其实我们讲的情节应该是都差不多的。我们记住的桥段台词儿可能都是那几句
1: 。我我有点想起来了，就是对他母亲谈完以后也回过神来了，他向他女儿道歉了，就母亲向女儿道歉了，说：“哎呀，我刚才就就絮絮叨叨说说了说了这些啊，我不是要指出你，你你你看我好像就是好像又犯了这个毛病，就好为人师的这个毛病了。”然后就他他母亲就在他家住下了，然后大概是第二天吧，就他们本来约好了想出去散步的，这个时候他就发现他女儿在，呃，在一个就是他这个伊娃的呃儿子的房间里头啊、呃，一个人就静静的坐在里头，所以他也他也进去了，呃，他也进去了，后后来我们就通过他们这一段交代，我们才知道就是他有一个嗯、呃，他跟他的先生哈，就是这个维多。维克多有一个儿子，呃，四岁的时候淹死了，所以就他们这一对夫妻其实也也是非常悲痛哈、啊，也很难说他们就已经走出了这个悲伤，所以他们一直没有动他们儿子房间的就是摆设。那些照片，那些他儿子画的画，全部都原封不动的那个放在墙上。哦，他们的解释，那他说，呃，我们是想把它重新换一遍的，但一直都懒得去做。但我是我，我觉得实际上他就是想刻意保持他这个儿子的。然后就更让人惊讶的是，他后面就提到，他说他实时的感觉到他的儿子实际上就在他的身边，他只要稍微集中注意力。或者是，呃，在某种特别的情境之下，他的儿子就会过来，能够感觉到他，能够碰触到他，能够跟他对话。就他母亲听到这个时候就，就就就惊呆了嘛，觉得他女儿是不是精神出了一些什么问题？因为他儿子已经已经已经走了很久了，但是他，他又就是他的那个对话哈、啊。我后来去认真，就就像你刚才说的，就这个电影看完以后，因为它的对话实在是太精彩了，而且就是很多，实际上它很多就不是那种日常的对话啊，它很多是哲学层面的。心理层面的一些讨论，所以我们其实第一遍看起来的时候很难记住什么，呃，就像他女儿，他在提到就是他的儿子回来就是跟他接触的这段经历的时候，他就他就讲到说，他说他突然间就是其实很多界限都是人为给自己设的，实际上这个世界上是人人是没有界限的哈、啊，你你是可以你是可以感觉到你是可以做到就是任何的事情的，完全是他自己的那一套的解释，但是他又深信不疑。他妈妈这个听完以后，就肯肯定就是就就就非常就作为一个任何一个正常人，对吧？就突然进入到这个家庭，了解这个家庭就经历的这个这个这个灾难的人，都会感到很震惊，觉得他是不是这个时候出现了一些精神分裂的什么行为？所以他就跟他的他妈妈，就跟她的丈夫伊娃的丈夫说：“我很担心他。”呃，她居然能够看到她的儿子啊！她、呃、丈夫，我们跟他说了嘛，是一个牧师。她实际上，她跟她的儿子的关系也非常好，所以也是家庭的悲剧是他们共同经历的。然后她就跟跟这个母亲讲说，她说，呃，如果如果他相信，那说明可能真的有这样的事情。那如果他相信，如果这个对他好，对我们就随他去吧，就大概是这个意思啊。他们他母亲也也也说了一句啊，对啊，你。反正你是一个牧师嘛，对吧？你你是相信这一套的，对吧？嗯，然后后来她就，嗯，这个丈夫就跟她母亲，她就多说了一些哈、啊，多说了一些关于她这个女儿的。刚刚认识的时候，伊娃就跟她说了，说实际上这个伊娃就是她是不爱她的，就这个妻子是并不爱丈夫的啊，他、呃、是没有那种真正的爱爱情的，而且也不仅仅是针对她一个人。他说伊娃就说说是他从来没有爱过人，不知道什么叫做爱，就这个就是他他一个长期以来的心理状态。但是呢，在他们意外的生了这个儿子，就他们原来没有准备生生这个孩子哈，因为两个人年纪其实都挺大的了，本来都准备领养了，但是呢，对意意外的就生了这个孩子，结果他的这个妻子。在性格上，在这个心理层面都发生了非常大的，可以说是好的那方面的变化，变得非常的温柔，愿意与人接触，变得爱交朋友，呃，甚至呢就变得，嗯，他用了一个词，懒散哈、哦，懒散，但是是那种好的那种懒散，他他也不去上班了，他就喜欢就是经常静静的坐在那里看夕阳，就整个人变得非常有人味
0: 非常浪漫，
1: 对对对对对，然后甚至就是在，就反正就这个这一段美好的生活一直维持到他儿子去世，呃，他的妻子都表现出的这种温柔啊、呃，这种爱意。他说他虽然他说他不知道怎么爱，从来没爱过人，但他明显的表现，在对他儿子的这个这个这个感情身上，这这个就是爱，所有人都知道这个就是爱。嗯，当然他儿子的这个意外。可能又重新把它打回去，而且可能打得更回去
0: 了。我有一个片段的印象是说，呃，伊娃的丈夫就是这个 Victor， 他在折桌布的时候，他们也在说话。那个那段戏，我现在印象里感觉很怪，就是他一直在折桌布，然后一直在聊天，在说话。那一段是在说什么的？你有印象吗？对
1: 我第一遍看的时候也没印象了，因为他们的台词真的实在是太难记了。然后后来我我就做了一些笔记。
0: 我跟你说，佳急我看的，我看这一遍看的是英文字幕，所以我终于明白为什么你说的时候我觉得有陌生感，就是我觉得事儿都对。你也太强了吧。我觉得事儿都对，但是我怎么一句台词儿都没有印象呢？我才想起来，我看的是英文字幕。难难
1: 道就是这个？就是你给我的那个？幸好我没看你给我那个网站。
0: 中文字幕我因为什么原因没下下来？后来我说，哎，那既然这资源里边有英文字幕，我就先看吧，看看能能、嗯、那太好了，太好了。能能看下来。后来我觉得它是氛围大于那个什么的，呃、对,对对
1: 对呃，是这样的，因为是要我们我们要聊嘛，所以我又重新看了一遍这个这次重新看呢，我下了一个就是这个声音和画面不匹配的这个字幕，呃，这这这个这个、这个、这个电影，然后我就后来我看的时候，我就把那声音关了。把那声音关了，然后我就只看他，我我反而觉得就是，呃，因为他说的是是瑞典语吗、嗯
0: ？也其实也没必要，嗯、瑞典语听也无所谓。然后，
1: <吧><笑>对对对对，然后我突然间感觉就是，你把那个声音关完以后，他就,就我们的那个注意力就更集中在他的他的表演和他的台词
0: 上了。而且还有一点，这个电影我印象里边他好像没有配乐，就如果我没记错的话。你你现在想想，除了钢琴发出声音，就是它有点符合那个什么道格玛九五还是什么，就是说没有添加的配乐，它都是自然的声响，就是钢有钢琴就有钢琴。这点
1: 我没怎么注意
0: ，片尾好像都没有，所以就感觉这个电影特别静悄悄，更像是一个舞台剧了
1: 。我还很意外的发现了一个，就是我们之前聊的时候，我们看这个片电电电影的时长嘛，在那个就是优酷上。呃，就需要付费收看的这个时长，比豆瓣上它显示的那个电影片长大概要短十分钟左右。我当时就非常好奇，说这个到底像他这个就几乎是没有什么敏感镜头嘛，也没有什么特别的敏感的话题，那他到底是什么地方删掉呢？后来我我发现了一处，我不知道其他地方是什么，但这一处挺有意思的。这一处就讲到我们的下一幕，就是他母亲回到房间，就他们。那个准备睡觉嘛，就睡觉之前这个母女还有一段对话，然后对话都挺正常的。她妈妈就说啊，我就我呃挺挺舒服的哈，我就睡前我有小说，我有这个呃果汁，然后我有我的那些被子啊什么的，我就今天晚上肯定睡个好觉，然后还吃了个安眠药，然后安眠药，然后等她女儿走了，然后她没翻几页这个书。嗯，他就开始就算账了，他就开始拿出自己的账本然后我们就知道，其实他的这个前夫的去世给他留下了，就算是呃一笔很丰厚的遗产，财富达了三百多万，加上他自己的这个积蓄两百多万，实际上他呃生活是过得非常的富足的，他即使没有那些演出，他不需要那些演出，他也过得非常的富足。然后呢，他就想那个说：“哎呀，这你看，你给我留下这么多钱，对吧？这些钱我都不知道怎么花好。我我我那个，后来他就想，那我给给我的女儿女婿买点东西吧。嗯，他就想到说：，哎呀，他们那车子也太破了，我就我我我应该给他们买个好车，买一个好车。然后呢，就说完以后，然后又转念一想，说：，哎呀，那就不如把我现在开的这个奔驰给他们吧，对吧？我自己这样子，我就不用把车开到巴黎去。”我就直接把车给他们，然后我自己去巴黎买个新车，给自己开，这个这个也挺有意思的。后来啊，想好想想想了以后，然后就就这么决定了。这么决定了，然后就睡觉了。结果呢，大概是半夜吧，呃，一点多钟，他做了个噩梦。呃，删掉的就是这一小小小个片段，就是嗯、呃，一只手，然后就就伸到他的手这边来，然后呢，嗯、呃，又又伸到他脖子这边来做事，想要掐他的。想要掐死他，想想要掐他的脖子，然后他就惊醒了，呃，惊醒惊醒了，然后就睡不着了，睡不着了，他就到楼下，然后他他可能大叫了一声吧，所以伊娃也醒了，然后两个人到客厅，啊、呃，然后就开始了这个这这个整个电影的高潮部分，整个电影高潮部分很长，大概有就是就是这母女二人的对话。半个多小时都是二人在对话，就是
0: 闹觉是吧？永远不要吵醒一个闹容易闹觉的人。闹觉完了还喝点酒，对对对这就完了嗯
1: 嗯。但实际上，呃呃，就这个高潮部分，我们也还可以再把它继续细分成几个段落来看，因为我后来就是觉得这个，呃，他拍摄的巧妙的地方就在这里，就他中间有插进去两个小的段落，这小的段落正好把这个。对话分成了三个部分，这三个部分，呃，各有一个小主题，就他们讨论的东西的那个重点是不太一样的。第一个部分，嘿
0: 呦，佳基，你这今天你这有备而来
1: 呀！也也也没有，这个就是我我我后来就看这电影的时候就特别去注意，因为因为到这段的时候就什么都不重要了嘛，就他们在讲什么最重要，对吧？就对话内容最最重要。然后、呃，中间插进来的这个是什么呢？中间插进来的就是他这个呃，他妹妹海伦娜在在楼上就是很不很不安宁、很不舒服，不知道是听到他们对话了还是什么，然后惊醒尖叫。然后第二次的时候翻下船，然后就这两次，他们以这个为分界点，就是讨论了三个不同面向的东西，不同面向的内容。我们我们先说第一段吧，就刚开始，刚开始其实就是两个人还没进入状态，但是他母亲这一次是他母亲其实一直在逃避，他知道他们呃呃母女俩之间的关系有问题，但是呢两个人应该从来没有敞开心扉去讲过。永远是以爱为名义，维持表面的和气，维持这个母女之间的这种这种爱意，但实际上两个人之间其实对各自对对方都是都是有很大的情绪、很大的恨意的。但因为可能是因为这个梦吧，这样他目睹到他女儿其实现在心里正在接受煎熬。儿子的去世也好哈、啊，现在生活的不如意也好，所以他想聊一聊，所以他很直接了当的问了他女儿一个问题，说你喜欢我吗？你爱我吗？他女儿没有直接回答，他女儿就说说，嗯，你是我妈妈呀。然后他母亲说，这个就是另外一种回答方式了，对吧？你没有正面的回答我，嗯，但这个时候他女儿也，他。他其实还没有做好准备，他就说，就是我我长大的过程当中你，你你都没有在旁边，对吧？都都是我父亲陪我长大的，然后我居然一个人孤独地长大。我原来以为自己可以处理的好这样的事情，原来以为自己会把以前的事情忘掉，但是后来发现不行。你你对我的这个影响是很大的，我我忘不掉。他这个第一段对话就是他。嗯，女儿表现了一种非常矛盾的心理，说是你每次去演出，你每次离开家，对吧？你你很长时间都没有陪伴在我身边，我对你的心情是一种既是一种非常矛盾的心情，是一种既盼望又害怕的心情，呃，是非常的困惑的。我不了解我对你的这感情是什么样子的。然后我以为我长大了以后会想清楚，但实际上没有，我到现在都没有想清楚。第一段对话到这里，他听到了楼上有他妹妹的响动，嗯，他妹妹这个时候，呃、嗯，也很奇怪哈、哦，大概是母女之间的这个心灵的感应吧，不知道是他能听到一些具体的声音还是什么，就开始躁动了，想要表达一些什么东西啊。他上去安抚了一下他妹妹，再下来，再下来呢，他就开始喝酒了，对，人就一开开始慢慢慢慢的进入状态，就在这一段里头，他就把很多的。嗯，我我们也从这个里头了解了，就是他母亲实际上在整个他们长大的过程当中，其实并没有，呃，尽到一个。就是传统意义上哈、啊，做母亲应该尽的责任，就是陪伴他们，然后呃给他们呃关怀照顾，在整个过程当中几乎都是缺席的，因为她是一个事业心非常非常重的女性，她的大部分的时间要么在外面演出，即使在家里的话，也都是花大量的时间在自己的房间里头练琴，反而呢是这个女儿，她要拼命的去寻找她母亲的关注。要去吸引他母亲的这个这个注意，所以他就觉得他母亲把他当做玩偶一样的，就是想起了，心情好了过来跟他玩一下。然后呢，嗯，大部分的时候根本也想不起有这个女儿。然后呢，他女儿问母亲什么问题，母亲几乎也没有正面的回答过他。两个人从来没有进行过一次真正母女之间的呃谈话，但是他。著名的钢琴家、艺术家的这种身份，又让她有一种伪装。这个伪装可能她就是在外人面前哈，这种待人接物装久了，把这种伪装带到了她的家里来，对她的丈夫、对她的女儿，就这一层面纱也从来没有揭揭去过。所以她就说：“你永远都是带着笑容的，你永远都是好脾气的，你也经常的拥抱我，对吧？你也经常的对我表达爱意，但是呢。”你的话和你的眼神是不一样的，你嘴里说的话和你的这个眼睛流露出来的东西是不一样的。他说我永远听不懂你在说什么，呃，因为对小孩子来说，这应该是一个非常直接的。他说你非常善于用你的笑容和你的动作来表现这个，我们也能从他就是久别重逢再见他二女儿的那个。那个过程当中能看出来，对吧？他的那个呃，他所有的动作都非常的自然，轻抚着他的脸，然后呢脱下自己的手表给他这个瘫痪的女儿，对吧？然后说我们一起去散步，哈、啊，我们那个你看我们这么久了，这里风景这么美，就一切都表现的这么自然。但实际上这个这么这个这么自然的东西，就是如果是一个完全不了解他的这个。呃，性格或者他们家庭情况的人，外人站在旁边看的话，一定会被这个情况所感动的。但我相信他的大女儿当时在旁边看他做出这些举动，他的微笑和他的动作给到他的这个海伦娜的时候，他女儿是感到恶心的，甚至是感到厌恶的，因为这些、这这些动作、这些东西，他对他做过了千百遍，但是他 didn't mean it， 就是他并不是发自内心的去做这个事情的。所以这个东西就让这个孩子就觉得特别特别的困惑，然后但他母亲每次走的时候呢，他又很难受，他又很舍不得，呃，他总是希望有什么事情发生可以留住他母亲，但是一次都没有，他每次都走了，而且一走可能就几个月，而且就在这个过程当中，痛苦的还有他父亲，其实这么成功，但是其实呃。很少把注意力放到他们的家庭当中来，所以他小小的年纪，可能就五六岁、六七岁的年纪，他反而要去安慰他的父亲，陪伴他的父亲，给他的父亲念他母亲在这个旅途、在演出的巡演的过程当中写回来的那些非常欢快的语气、非常欢快的，然后很幽默的、很有趣的那些信件，安抚他父亲说：“妈妈还是爱我们的。”用现在的一句说的太烂的话就是。小小的年纪承受了不应该他这个年纪去承受的这些东西，就面对女儿的这些指责吧。其实他母亲也也进行了辩解，他中间有提到，就是他女儿说你你你出轨了，对吧？你背叛了我们。然后呢，他说我我我很爱你的父亲，我很爱你的父亲。然后我也为你们父女两个牺牲了很多，比如有好几年的时间我没有我把我的所有的演出都谢绝掉了，回归家庭。来陪伴你们，来跟你们在一起哦，但那段那段可能是一个小小的插曲吧。她觉得她自己非常坦诚，她她这个这个心理出轨，她也完全呃坦诚的跟她丈夫说了。然后她甚至搬出去八个月的时间，对吧？她说：“你以为我好受吗？我也很难受的呀，在还没有离婚的情况下，对吧？”然后呢，她就嗯提到了她的一段经历，就是她为什么那一段时间要回归家庭。她说。嗯，有一次他在跟他的这个老搭档出去演出的时候，那那是一个就是很，其实是一个不难的演出，一个很容易驾驭的曲子。然后演出完之后，然后他们就一起出去吃饭喝酒。然后这个男的就突然间跟他说：“说你为什么？”他说：“你为什么还要在不同不停的演出呢？你为什么还要忍受这种你个人价值的不断的贬损呢？”就是你为什么自己要去目睹这种？因为他那个时候可能已已经在这个
0: 就是过了盛音乐界
1: 一段时间了。了了对对对，已经已经从他的这个巅峰的时期慢慢下来了。Charlotte 就问他老搭档说：“我我今天弹的有这么差吗？”啊，他老搭档说：“嗯，不是。”他说：“呃，我只是想起来，就是你二十岁的那一年，啊、呃，我们在哪里的一段演出哈、啊？你你穿着这个红色的大红色的裙子。”然后呢，我们配合的非常的好，观众也非常的投入，演演出无比的成功。就是，呃，就是最巅峰的时刻，最风华正茂的时刻，就是你为什么不把你自己的人生定格在那一刻呢？你把你的事业带到高峰以后，你隐退不好吗？你做一个家庭主妇不好吗？你留一个很很好的名声，然后
0: 激流勇退
1: 。对，但是这样的荣誉回归家庭不好吗？嗯、呃，他就听完了这个，他应该是受到了很大的震动。我不知道是,不是对一个女人来说，还是就是对艺术家这个群体来说，是非常残酷的。就无论是男艺术家、女艺术家都好哈，他们一定有一个他们最，当然可能有些艺术家他人生有好几个坡峰、呃，但坡峰下来，他肯定要肯肯定要，他跟普通人不一样的是，他肯定要有一个慢慢的下坡的这个过程。嗯，那你能不能在你的艺术上再造高峰，就要看个人了。那对于女性来说，大家总觉得女性有第二个选择，她不必去面对这样的残酷，你可以很体面的从这个地方退下来。那你为什么不这样选？她讲这段的时候是非常的动情的。其实我我们作为看看的人、听的人，也是呃完全可以代入的。就是你跟他说，她这样的一个女性，就是她。她并不一定适合有家庭有孩子的，因为她做不了一个普通的母亲，她永远有比她这个家庭丈夫和孩子更重要的东西，更吸引她的东西让她去追，但她就是可能也是呃受了这样的提醒或受了这样的打击，然后就最终决定暂别这个乐坛一段时间吧，呃，所以回归家庭，但是呢回归以后呢也也做不好一个母亲。真的，这个这个就是这么残酷，就是你你做不了音乐了，但是其实你也做不了一个好母亲。嗯、呃，她是一个这种控制欲很强的人。嗯、呃，她要控制身边的每一个人，她的丈夫也好，女儿也好，要想要按女儿按她的按她的设想来行事，所以就把的这个女儿搞得非常的神经兮兮，搞得非常的这个嗯，需要去察言观色。他的这个女儿身上的这种好孩子的性格，好或者这种讨好型的，就想要在他母亲面前这种讨好表现的人格，其实是他母亲一点一点一点一点造成的。呃，对，控制欲非常强。你今天你只能穿裙子，不能穿裤子。你驼背了，你不行，你要去练舞蹈，对吧？你谈恋爱了，不行。啊，这个你现在年纪还太小，你不能谈恋爱。就几乎他女儿所有的一切，他都要管。而且呢，他女儿在这个过程当中也也几乎放弃了反抗，因为他本身来说是非常自卑的。他觉得他母亲，他母亲又美又高又美又有才华又光彩照人，但他是什么？他只是一个丑小鸭。他非常非常的自卑，无论是才华容貌。各方面他都比不上他母亲，那他有什么？他内心里会觉得，呃，我有什么资格去跟我母亲去去去去反抗呢？他他要我做什么，我就只能做什么，他就他就几乎，所以他的内心的就各种的这种委屈也好，他的烦闷也好，他实际上是没有渠道可以抒发的，他甚至还要你看还要抽出来这个去安慰他的父亲，对吧？还有一个比他更脆弱的人需要他安慰。所以他整个成长的过程，我们能看出，其实啊，大女儿伊娃的这个很苦闷的这一面，从哪里表现出来呢？就是从海伦娜，就是她两个女儿，当然她们经历稍微有一点不一样，因为她这个海伦娜生了病嘛，她可能就是不会更艰难一点，而且她年纪更小一些，她更小被母亲抛弃，所以她是她内心里头的那种，啊、呃。想要想要发泄和抒发而不得的那种情感是更强烈的，没有办法用语言来表达。所以你就像你给我截的那张图一样，那个我本来昨天想开个玩笑说你怎么随便截一个图都那么狰狞哈，那个图就正好表现了有一个蛮长的镜头，对吧？他在呃想要这种喊，想要说，嗯，没有办法喊出来，没有办法说出来的这个感情就是完全的，我觉得就是没有表达出来的这个伊娃。他小的时候，他就受他母亲饶饶前置的时候的那种状态，就通过海伦娜表现出来了。这个时候，他就所有的怨气、怒气都向他母亲进行发泄了嘛？问他母亲，就这个世界上除了你自己，你还关心过谁啊？呃，你还在乎过任何一个人的生命吗？你从来都是抗拒沟通的。你抗拒的表现就是，你用你的这些微笑，用以爱为名义。摆出了这些东西，就表现我们之间没有问题，我们之间不需要沟通。实际上，我们之间有很大的问题，而你拒绝沟通，你让我的这个抒发的渠道堵塞了。他说，就是我对你的恨，嗯，一点都不比别人少。你对我的恨，其实也不比我自己少。就是，嗯，他们之间就是这种。这种这种这种这种相互的就非相
0: 互攀比和嫉妒，这种
1: ,<笑>这,种这种复杂非常复杂的感情。呃，镜头就转到了他那个小女儿，小女儿这个时候因为正是母女两个就是这种纠缠的最激烈的时候，然后她这个女儿好像也在楼上也感觉到，她就从那个床上跌到了地下，然后呢，这个就在地上爬呀，想叫，我想她可能想叫妈妈妈妈哈，也一直没有叫出来，然后底下由于。讨论的过于激烈，也没有人听到，任他在上面这个这个翻滚哈。然后这个时候镜头又转下来，这个时候就开始了他们这个对话的第三部分。这个第三部分是什么？第三部分是母亲开始叙说她的童年经历了。哦、呃，我觉得这个也是一种解释，也是一种辩解吧，也是一种开脱哈。但是就是提供观看的人来说，提供了一种视角，就是嗯，这种冷漠。嗯，是从哪里来的？也可能是由于他自己，就这个母亲，他自己也没有从他的母亲那里得到过足够的母爱，而造成的。他的这个镜头语言特别好。他在说这段话的时候，因为他那个背疼啊，他这个时候整个人躺在了地上。他是母亲是躺着的，他之前是，呃，母亲是站着的，女儿是坐着的，现在是母亲是躺着的，女儿是坐着的，对吧？呃，就就整个视角变化，然后母亲就开始叙说，说是我从我童年开始记事开始，我就不记得我母亲有碰过我，有摸过我，有给我任何一个拥抱，没有，我从他那里没有感受过任何的。这种爱意，然后，但是他的抒发的渠道是什么呢？是音乐。幸好他有音乐，就他所有的这种情感只能通过这个音乐来表达出来。他能够变变成一个很成功的音乐家，他可以，他可以弹舒伯特，他可以弹肖邦，对吧？他可以弹那个贝多芬，就是因为他后面有讲到，就很多乐评人说他的他的音乐是有感情和有温度的。嗯，因为人们能够从他的音乐当中。感受到他的这个内心的感情，呃，反而他身边的人，他生活的当中的这些人，没有从他身上感觉到感情，因为他的感情已经完全投入到他的音乐当中去了。嗯，也谈到了哈，一，一来就是他，他对他母亲对他的这个影响；，另外一个呢，他也讲到，就是他说我知道你爱我，我对你呢，我也想爱你，我也想爱你，但是呢，我，我非常的害怕去接近你。我非常地害怕你问我，你你追问我，你是不是爱我？就其实像他这个时候，他有点承认说，就是他的这种母性是不足的，他对他的女儿并不具有，就是一般人意义上以来的那种天然的母亲应该具有的那种对女儿的无条件的。我完全无私的奉献的投入全部的那种爱，他是不具有的。这些可能就是他的那种很复杂微妙的那种表现哈、啊，他他对他的女儿的那种伪装的来源了。他实际上对他女儿是抗拒的，因为他害怕，他害怕他给不出来，他就觉得他应该给的这个身，因为他的身份对他有这种要求，所以他也逃避，所以他这种逃避就表现出来很那种很怪异的。跟他女儿之间的这个接触和表现，然后他女儿因为一个孩子是一个孩子嘛，他怎么能感受到他母亲身上这么多的内容呢？这这么这么多这么复杂的感感觉呢，对不对？他就只能感觉出你是两面的，我捉摸不透你，我感觉我我看不清楚你，你到底是不是爱我的？特别纠结的这种感情吧
0: 。你看这个时候你哭了吗？
1: 没有没有没有，我我非常努力的，因为这个东西离我就是我们真实的就这种体验，呃，比如说作为一个女儿吧，呃，也有面对这种就母母、嗯、我我们对母亲的感觉啊，或者就是感受到的母亲对我们的爱，这个还是有点距离的，所以我整个心思都用在非常努力的想去。想去感受到理解，对，想去理解他的这种感情。我后来甚至，哎我终于可以带货了，我我终于要<笑>可以提到、哎。我天
0: ，什么情况
1: ？<笑>没有没有没有，是这样的，因为因为这种感情的难以理解，让我突然间想想到，就是我我我我曾经审教过的一本书吧，就不是我做的，是我我我我当时看的，我当时看完以后，其实我我对这个书还是挺好。这个书书的书名非常的直接，叫《母亲这种病》。
0: 不是父母这种哦，母亲这种病，呃
1: ，他有另外一本叫《父亲这种病》，他两本书，后面可以可以再多聊一下他这个这个作者的一些观点吧。我这次也重新翻了一下他的这个观点，这个作者是一个心理的医生，所以他通过大量的这个临床的病例，他接诊的就是有这种母女关系，还有这个母亲或者女儿的这个情感障碍和行为障碍的这种案例来分析，就是。各种各样不同的母女关系，就是基本上都是因为孩子小的时候母亲没有呃给予她足够的安全感，给予她足够的这种这种照顾、呃、和关爱，所以导致呃很很多很很不正常的、很畸形的这种母女关系。然后他也举了很多这个名人的例子，比如说那个这个披头士的主唱叫什么呀？列农，对对对，约翰列农啊，简方登啊，然后等等的，就名人的他们。呃，由于这个孩子跟母亲之间的这个关系，而对他们将来的人生的道路，呃，甚至职业道路的这个选择，就产生了一些非常大的影响。这个就是我看这个看看这个过程当中感受到的
0: 。就相当于第三部分谈话就聊完了。
1: 是他最后对着他母亲，我觉得说了几句蛮狠的话哈、哦。就他母他母亲听完这句话以后，也是就是嗯。问他说：“你你你，我我我做了那么多不应该做的事情，你能不能原谅我？”就他他女儿有有说，就是，呃，难道母亲的失败都要女儿来补偿吗？母亲的烦恼就一定要变成女儿的烦恼吗？难道女儿的不幸就要变为母亲的胜利吗？就你看到我这么不幸，你是不是得到了一种胜利的这种这种痛快的感觉
0: ？是不是相互攀比和嫉妒？<笑>攀比说说不上，我错了。嗯、呃
1: ，反正这句话我们可以好好琢磨。但是我觉得那个可能也是他情感到了一定的浓度以后，就是嗯、呃、说放出来的一些特别狠的话吧
0: 。就是借机赶紧把这些话说出来。其实可能那个时候他已经开始有所转变了。他当他发觉他内心在开始慢慢转变的时候，作为女儿，他如果再不把这句话扔出来，他可能就来不及了。就这些沉积在心底的那些，对，就是已经积压成那种怨念的东西，如果我再不把它扔出来的话，可能这一辈子就再也扔不出来了。因为母亲已经开始往回着巴了，对
1: 他有说，他说如果我今天没有喝酒的话，可能就是我还是那个就是善解人意的，呃，无论你说什么，我都试图去去去,、呃、理<解>去,去理解，去去理解去接受的那个女儿。但是今天对我，我今天呃也也喝了点酒，对吧？而且我们也总该要来谈一谈这个事情了。然后这一个高潮过完以后，其实后面基本上我觉得这个电影就戛然而止了。就是虽然后面有一点点的结尾，就是他母亲就。陶冶似的离开了这个地方。他本来是要待一段时间的嘛，但可能我估计，嗯，可能有没有两天两夜，还是两天一夜，就待只待了非常非常短的时间，就迫不及待的离开了这个地方。也也是他的经纪人来接他嘛。然后在他们一起离开这里的火车当中，他跟他的经纪人说：“我这次，他说你知道吗？我太意外了，我这次居然见到了我的小女儿。说他已经病成这样了，他为什么不死呢？啊。”他好像就这个时候，好像他他的生活又终于又呃，他说这次就对对他来说，嗯，跟他女儿大女儿的这个谈话对他来说也是一次非常大的震动吧。然后现在好像生活终于又回到了正轨。然后他，呃，站在火车上看着窗外的呃，就是普通人家哈。他说他说每次就是看到他在外旅行的时候，总是想回家。总是想回家，但是每次回到家的时候，又感觉他想要的是其他的东西。就他一一生都在这种矛盾当中，想要回家又想要离开家，想回家又想要离开家的这种矛盾的心情当中。最后，实际上是以他女儿的另外一封信，这这个电影是一封信开头，以另外一封信结尾的哈。呃，这个信呢，又是他呃女儿给他母亲写的，就是呃道歉了。我不应该就是依然还把以前发生的这些事情，啊、呃，依然就是呃摆脱不了它，然后这次又把它提出来，然后把事情弄成这个样子。我希望你可以原谅我，我也希望我自己最终能够放下这些事情，我也希望你能够原谅我。嗯，然后就这样结束了。在在这个之前，当然还演了一小部分，就是海伦娜，海伦娜就知道她母亲走了以后。呃，这种失落哈，这种震惊、失落，然后他又表达不出来的那种很痛苦的在病床上那种挣扎的那种，让让人看了真的是非常非常的难受，让人看了真的真的会有一种他母亲的那种感觉，说，可能真的这个活了还不如死了，等他的那种痛苦。呃，这中间有一小段我我我错过了啊，是他着女儿回忆，就是他们之前的有一小段，就海伦娜她的精神状态还可以，那个大概是几年前吧，精神状态还可以的时候，在一个呃，他们一起在一个海边度假，就他两个女儿以及他母亲以及他母亲的这个刚刚去世的这个前夫莱昂纳多、呃，中间的一小段故事，你你能看出来，就是他女儿是有经历过一段。呃，还比较健康，然后就是还精精神还状况还比较好的那一段时期，但这段时期也非常的短，可以说也是他母亲的这种自私和任性，让他的病情急转直下。所以你能看到他这一生，他经历了这些东西，他这个是更让人唏嘘感叹的人生
0: 。哎呀，嘉吉，这真的非常非常精彩哈、啊！你这个加叙加意，我在听的过程当中，我觉得。你的加叙加意才是咱们每次录播客的主菜，是吧？之后再评论什么、再聊什么，已经没有那么重要了。还计划着是一期完结，但是显然这是不可能了。现在已经一个小时十五分钟了啊，那我们就先结一期。